0: Und herzlich Willkommen zur ersten Folge, Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 42 Jahre alt und mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, Trippelnegativ, negativ, so ein Mist. Ich möchte mit meinem Podcast Anton und ich der Diagnose Brustkrebs eines von ganz vielen Gesichtern geben. Ich möchte mit euch intime Momente teilen, meine Höhen und auch meine Tiefen. Denn mir ist wichtig, dass Brustkrebs kein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Denn jede und jeder kann daran erkranken. Ich weiß nicht, was ihr im Januar 2020 gemacht habt. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr ins neue Jahr 2020 gestartet seid. Ich ebenfalls habe mit meiner Familie und sehr, sehr guten Freunden im Odenwald Silvester gefeiert. In einer kleinen Hütte in den Weinbergen, bei einem guten Glas Sekt. Es war eise, eise kalt. Richtung Mannheim runter konnte man die Feuerwerksraketen sehen. Der Himmel war bunt beleuchtet. Und wir haben angestoßen auf ein... Eigentlich richtig gutes Jahr. Also ich persönlich habe mich super auf 2020 gefreut, habe mich darauf gefreut, mit meiner Familie einen großen Urlaub zu machen. Wir wollten nach Namibia fliegen über die Pfingstferien, habe mich gefreut, mit meiner Freundin Christine ein cooles Mädelswochenende oder eine Woche schön irgendwo in einer schönen europäischen Hauptstadt zu verbringen und da zu shoppen, zu feiern, zu essen und uns einfach gut gehen zu lassen, so wie wir das jedes Jahr machen. Ich hatte beruflich Pläne, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und ähm, die Geburtstagsfeier meines Mannes stand an. Die habe ich schon mal gedanklich ein bisschen durchgeplant. Eigentlich war ich mir relativ sicher, dass 2020 ein richtig gutes Jahr wird. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass 2020 so unglaublich auf den Kopf gestellt wird, wie es mir ergangen ist. Also nicht nur Corona, das betrifft uns ja alle. Das konnte sich, glaube ich, glaub, im Vorfeld auch keiner und keiner von uns vorstellen. Aber dass ich schon vier Wochen später die Diagnose Brustkrebs bekomme, damit habe ich nicht gerechnet und das war auch gut so. Denn mit sowas sollte auch kein Mensch rechnen. Ja, die Diagnose Brustkrebs. Ich habe mir da keine Vorstellung davon gemacht, wie das so ist. Wir haben auch im Familien- und Freundeskreis bis dahin niemanden gehabt, an den ich mich erinnern kann, der am Brustkrebs erkrankt ist. Und dennoch hat mein Mann eines Tages erzählt, dass eine Bekannte von uns an Brustkrebs erkrankt ist. Und ich habe dann gedacht, ach, guck mal, abtasten, hm, das könntest du auch mal wieder machen. So wie, ja, jede von euch wahrscheinlich ab und zu denkt, ach, guck mal, abtasten. Ist ja so ähnlich irgendwie wie, wie Zahnzwischenräume mit Zahnseite reinigen. Ähm, ja, muss man auch immer mal wieder machen, ne? Und an diesem besagten Morgen Ende Januar dachte ich beim Abtasten meiner Brust an gar nichts Böses. Und ähm, fahre da so meine Runden und denke plötzlich, oh, was ist das? Und habe einen murmelgroßen Knubbel an meiner linken Brust an der Oberseite zwischen Schüsselbein und Achselhöhle entdeckt. Und so eindeutig murmelförmig, dass ich mir auch ganz sicher war, dass der da einfach gar nicht hingehört. Ich bin eine von der gründlichen Sorte tatsächlich. Ich gehe regelmäßig zur Vorsorge. Meine letzte Vorsorge lag vier Monate zurück und ähm, habe sofort zum Hörer gegriffen und mir einen Termin geben lassen bei meiner Gynäkologin, denn so ein murmelgroßer Knubbel in der Brust, da wollte ich doch gerne wenig Zeit verstreifen lassen. Und dann geht so ein Prozess der, der Diagnose und der Untersuchungen ganz schnell in Gang. Ich hatte am selben Tag noch einen Termin, meine Gynäkologin hat mir aber eine Entwarnung gegeben und gemeint, das fühlt sich an wie ein Fibroadenom, wie einfach ein ein fettiger Knubbel unter der Haut, der auch zyklusbedingt mal da sein kann. Ist wohl tatsächlich, weil irgendwann habe ich auch gedacht, vielleicht habe ich jetzt auch schon so oft gedrückt, dass ich mir echt irgendwie einen Bluterguss hingedrückt habe. Man drückt ja dann so 20 Mal auf eine Stelle und denkt, naja, jetzt weiß ich auch nicht mehr so recht, ob das jetzt noch, ob das noch was ist, was man irgendwie angucken soll oder nicht. Aber sie hat es angeguckt und hat ähm, mir erstmal Entwarnung gegeben. Das hat mich total erleichtert. Bin dann auch ganz beschwingt nach Hause gefahren, aber mit einer Überweisung zur Klinik in die ähm, ich eine Woche später gegangen bin, ähm, zur Mammografie und zur Sonografie. Und so die Zeit zwischen, ich habe da irgendein Fibroadenömchen, auf das hatte ich mich so eingestellt und ähm, bis dann zur Untersuchung in der Klinik war ich auch sehr entspannt, denn, also ich weiß auch nicht, mein mein, mein geistigen Horizont hätte das überstiegen, da schon zu denken, ich hätte Brustkrebs. Von daher bin ich auch noch ganz entspannt in die Klinik gefahren, habe da die Sonografie bekommen und die Mammographie Und die waren sich nicht so ganz sicher. Also sie haben auch gesagt, das ist eher ein Fibroadenom. In meinem Alter mit einem sehr dichten Brustdrüsengewebe, das junge Frauen, fand ich ein schönes Kompliment, einfach auch haben, ist die Diagnostik immer ein bisschen schwierig. Aber so wie sie das Ding sehen und es ist begrenzt und ist nur an einer Stelle und auch also die waren sich irgendwie auch relativ sicher, dass es ein Fibroadenömchen ist. So habe ich das immer scherzhaft genannt, mein Fibroadenömchen. Das finde ich macht die Situation irgendwie, macht das Ding kleiner und die Situation entspannter. Ja, und dann war es eigentlich ein, ein lustiger ähm, Zufall, der mein Schicksal dann doch ich finde, in eine gute Richtung bewegt hat. Ich habe nämlich gefragt, was so ein Fibroadenömchen generell so macht, ob das jetzt auch so einfach wieder weggeht. Und da meinten die so, nö, das wird eher verhältnismäßig größer. Und dann kann man es irgendwann auch entfernen lassen, wenn es zu groß ist. Und da habe ich gedacht, naja, also wenn dann da irgendwie halt eine Riesenmurmel draus wird und ich lasse mir die entfernen und habe dann voll die Beule an der Brust, das war damals echt noch meine größte Sorge, eine Beule an der Brust, dann ist das irgendwie doof. Und da die sich aber nicht so richtig gerührt haben, ich hatte da dann noch einen Termin beim leitenden Oberarzt eine Woche drauf, mich nochmal vorzustellen, habe ich gedacht, das dauert mir jetzt irgendwie zu lang und habe spontan noch in der zweiten Klinik angerufen. Und die waren ganz fix, die haben gemeint, also nur mit Sonografie und ähm, Mammographie können sie nicht genau sagen, was es denn ist. Man müsste das stanzen, also eine Gewebeprobe entnehmen und dann äh, mit den Befunden der Sono und der Mammographie einfach abgleichen, um dann wirklich auch zu sagen, ob es ein Fibroadenömchen ist oder vielleicht was anderes. Und da hatte ich echt razi -Fazi. Ich, also ich war Dienstag in Klinik 1 und Freitag dann in Klinik 2 zur Stanze. Das ging razi -Fazi und das hat mir eigentlich auch gut gefallen, weil ich gedacht habe, also dann mache ich halt das Fibroadenömchen in der anderen Klinik raus ähm, und dann gehe ich wieder arbeiten und alles ist wie immer. Da war 2020 echt noch voll in Ordnung. Also bin ich freitags in die andere Klinik gefahren, habe eine ähm, Stanzung bekommen. Das heißt, da werden ähm, dickere Nadeln direkt in das Gewebe dieser komischen, knubbeligen Perle oder Wurmel reingeschossen und entnehmen in ihren Röhrchen drinne eine Schicht an Gewebe. Ich habe da davon äh, drei so Stanzschüsse bekommen. Das hört sich an, wie wenn man mit einem Tacker eine Leinwand äh, fest tackert, also sehr laut. Der Schmerz ist aber wirklich erträglich. Das ist eben wie dreimal Blut abnehmen. Und ähm, das Ergebnis sollte dann am Montag schon bereit sein. Und dann bin ich eigentlich ganz entspannt nach Hause gegangen. Ich weiß, ich hatte an dem Abend Gäste eingeladen, hatte ein bisschen, nee ein bisschen ist untertrieben, ich hatte den fetten August an meiner Brust, aber war soweit fit und wir haben an diesem Abend richtig schön gekocht zusammen und haben es uns gut gehen lassen. Ich habe noch zwei Neujahrszigaretten geraucht, wir haben ordentlich Alkohol getrunken, es war ein wunderschöner Abend und wenn mir damals jemand gesagt hätte, Elke, das ist die letzte ähm, Gruppe an Feiernden, die du dieses Jahr zu Gesicht bekommst, dann wäre ich, glaube in Ohnmacht gefallen. Also war es gut, es nicht zu wissen. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Ich bin ganz entspannt am Montag noch zu einer Freundin frühstücken gegangen, habe von da aus schon mal versucht, die Klinik zu erreichen. Die haben gemeint, ab 11 Uhr könnte ich meine ähm, Stanzbefunde telefonisch abfragen. Da war aber keiner da, ähm, also der Chefarzt war nicht da und... Bin dann weitergefahren nach Stuttgart, denn meine Freundin Christine hatte Geburtstag und der wollte ich noch ein Geschenkchen abgeben bei ihrer Kollegin. Die haben sich nämlich abends zum Geburtstag getroffen, bin dann noch zu Lidl einkaufen gegangen. Na, es ist verrückt, was man da im Rückblick bei so einem Live-Event alles noch weiß. Also jeder weiß, was am 11. September wo er war, als die Twin Towers eingebrochen sind. Vielleicht weiß auch jeder, was er gemacht hat, als die Nachricht kam, dass ein Tsunami Japan überrollt hat und ein Kernkraftwerk in die Luft geflogen ist. Mein Live-Event dazu, kann ich jetzt mit anfügen, ist der Telefonanruf, der um halb zwei, als ich durch Stuttgart gefahren bin äh, und an der roten Ampel stand, eingegangen ist und den ich auf meiner Freisprechanlage angenommen habe. Und der klang ungefähr so. Hallo Frau Kückmann, wir sind die Klinik. Ich wollte Sie persönlich sprechen. Das ist schon verdächtig. Die Gewebeproben sind äh, ausgewertet und ich möchte Sie gerne am Donnerstagnachmittag in der Sprechstunde sehen. Ich habe zwar ziemlich vollen Terminkalender, also bringen Sie Zeit mit, aber Sie haben einen aggressiven Brustkrebs und wir müssen mit der Therapie relativ schnell starten. Kommen Sie bitte um halb drei. So. Und dann ist die Bombe eingeschlagen direkt vor mir. Ich stand an der roten Ampel und mir haben nur noch die Ohren gerauscht und gepfiffen. Und ich habe es erstmal. Ich habe es erstmal überhaupt nicht verstanden. Also ich, ich kam mir vor wie in Watte gepackt, wie wenn man so irgendwie sich von 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 allem entgrenzt, wie wenn ich über meinem Auto geflogen wäre und auf diese Kreuzung geguckt hätte und mir haben einfach die Ohren gepfiffen und mir hat's echt, ja, mir hat's die Schuhe ausgezogen. Denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und ich glaube, das ist auch ganz normal und ist ein ganz normaler Schutzfaktor, dass der Mensch einfach in solchen Fällen ganz lang ans Gute glaubt und äh, dass, dass die Seele da echt auch geschützt wird ähm, und man nur so viel an sich ranlässt, wie man auch so verpacken und verkauen kann. Und für mich war bis zu diesem 3. Februar klar, ich habe ein Fibroadenömchen und ich stelle mich auf einen Krankenhausaufenthalt ein und ich habe dann da eine Narbe und es ist nicht so cool, aber ich bin eine Woche, anderthalb später wieder fit und gehe dann wieder arbeiten. Und ich habe, obwohl ich echt ein abgeklärter Mensch bin und mir medizinische Zusammenhänge durchaus aufgrund meines Berufs, ich bin Ergotherapeutin und habe lange Jahre in der Klinik gearbeitet, das ist mir nicht fremd, aber da hat eine Bombe in den Asphalt eingeschlagen und ich habe nur staunend drauf geguckt und gedacht, aha, also Brustkrebs. Und ich erinnere mich noch ähm, ganz genau dran, wie ich dann von Stuttgart, an der Wilhelma vorbeigefahren bin, denn ich war auf dem Weg nach Hause und wie das tatsächlich irgendwie einige Kilometer brauchte, bis das so aus dieser Überraschung raus ähm, in, in das Gehirn richtig reinsackert und dann ging natürlich tatsächlich bei mir die Post ab. Ich Ja, ich hatte einfach Todesangst. Also ich hatte Brustkrebs und es war wohl was Aggressiveres, also ich musste da schnell jetzt in die Klinik kommen und... Ich habe dann irgendwie so gemerkt, okay, ich, ich gehe jetzt nicht nächste Woche wieder arbeiten und ähm, okay, das, das ist jetzt einfach auch lebensbedrohlich und oh Gott, wie, wie sage ich das jetzt meiner Familie und und was sage ich dazu meinen Freunden und, und werde ich meinen mein, mein Sohn, der... Da 13 Jahre alt war, werde ich den irgendwie aufwachsen sehen. Also bei mir ist tatsächlich der Film abgelaufen, wie in jedem schlimmen Hollywood-Film, wenn solche Diagnosen verkündet werden. Ich glaube, weltweit, egal aus welchem Land man kommt, der Film läuft immer gleich ab bei so einer Diagnose. Das sind wir einfach alle Menschen. Ich weiß noch, auf diesem Heimweg von Stuttgart zurück zu mir nach Hause, habe ich dann angefangen zu telefonieren. Ich habe erst meinen Mann angerufen. Der hatte auf den Anruf gewartet und habe ihm gesagt, ich habe Brustkrebs und ich muss am Donnerstag in die Klinik um halb drei. Und der war auch so platt, dass unser Gespräch, glaube ich, nur einige Sekunden gedauert hat. Und dann habe ich tatsächlich sofort bei meinem Arbeitgeber angerufen und auch gesagt, ich komme nächste Woche nicht wieder zum Arbeiten. Ich beim ich, ich habe jetzt erstmal ich muss das jetzt erstmal verdauen. Da habe ich auch ein bisschen geweint. Aber ich habe gedacht, das muss ich einfach ganz schnell hinter mich bringen. Das ist ein organisationaler Teil. Den den muss ich irgendwie loskriegen, dass ich nicht immer im Hinterkopf habe, ähm, ich muss noch bei meinem Arbeitgeber anrufen. Also habe ich das schwuppsdiwupp gemacht. Und ich glaube, ich habe auf dieser Heimfahrt mit vier, fünf Leuten telefoniert. Und da wirklich im ersten Schock war ich auch total benommen und platt. Als ich dann zu Hause war, und es warteten ja noch ein paar andere auf, das Ergebnis meiner Stanze, denn ich hatte das bei meiner Familie erzählt und auch bei engen Freunden. Da haben wir uns das aufgeteilt, der Thomas und ich. Der hat in seiner Familie die Busstrommel gerührt und ich habe, und es ist mir extrem schwer gefallen, das meinen Eltern erzählt, die auch total natürlich aus der Spur waren und habe dann noch ähm, zwei engen Freundinnen ähm, davon berichtet und dann war auch erstmal gut. Dann, ja, ist es so eine Zeit, Bevor man dann dieses Informationsgespräch hat, zwischen, also vorgestern war es noch ein Fibroadenömchen, das wird jetzt schon, ich, ich, ich habe mich auch gar nicht krank gefühlt, also ich dachte, ich bin ja und ich habe kein Fieber, fühle mich nicht schlapp und so, wird schon alles nicht so schlimm sein und natürlich dieser Todesangst, ähm, ich könnte da sterben dran, ne? ich, hab, ich habe Brustkrebs. Also das muss man sich tatsächlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diesen Satz habe ich tatsächlich sehr lange noch, auch während der Therapiephase immer wieder zu mir gesagt, weil mein gesundes Verdrängungsunterbewusstsein immer mal wieder aufgeräumt hat und gesagt hat, hm, siehst halt aber gut aus, was machst du denn heute? Und ich dann gesagt habe, Elke, du hast Brustkrebs. Ja. Wir sind dann an diesem Donnerstag, vier Tage nach der Verkündigung dieser Diagnose, gemeinsam, mein Mann und ich, in diese Klinik gefahren und wir hatten noch Glück, dass Corona tatsächlich noch ein Virus war, das irgendwo in China war, aber die Tendenz schon hatte zu schwappen. Trotzdem aus unseren Köpfen noch weit entfernt. Es gab also am Eingang dieser Klinik noch keine Kontrollen, noch keine Corona-Fragen, noch keinen Mundschutz, noch kein Händedesinfizieren, noch kein, die Angehörigen dürfen nicht mehr mit rein, sondern wir saßen dann da mit vielen anderen Frauen im Wartebereich der Gynäkologie und ja, was macht man in diesen vier Tagen, bevor man so einen Termin hat? Also ich habe natürlich schon das Internet angeworfen und mich ein bisschen präpariert und mich so eingelesen, dass es so vier Arten von Tumoren gibt, von Brustkrebstumoren. Und da gibt es so den gut heilbaren mit dem geringsten Aufwand an Therapien, den prognostisch mittelgut heilbaren ähm, mit dem mittleren Aufwand an Therapien und den prognostisch eher schlechten, Tumor mit äh, dem großen Geschütz, Chemotherapie und Bestrahlung und auch von der Prognose her einfach nicht so, dass da jeder wieder gesund wird und jeder. Mit diesem kleinen Handzettelchen und einigen Fragen bin ich einigermaßen gut präpariert in die Klinik gefahren und schon als ich da im Wartebereich saß, sind mir echt die Knie weich geworden und als wir dann wirklich in dem kleinen Behandlungsraum saßen, mein Mann und ich und auf den Arzt gewartet haben, also da war es mir schon wirklich übergebens schlecht weil ich einfach dachte, jetzt im Moment ist die Welt noch ganz kurz in Ordnung, denn ich weiß noch nicht so viel, aber gleich äh, kommt die kalte Dusche und die kam dann auch. <lacht> der Arzt war ganz nett, aber man sieht schon auch, dass der immer in Eile ist. Das heißt, man hat als Patient oder ich verspüre dann auch immer den leichten Druck, oh, jetzt muss ich meine Fragen ganz schnell stellen und total gut aufpassen, denn er hat gar nicht so viel Zeit. Und ich habe meine Fragen auch gestellt, aber ich habe die Antworten nicht gehört. Das ist weiß ich nicht, ob das irgendjemand von euch mal so erging in so einer Situation oder auch, es gibt ja auch Lebenssituationen, die einen einfach total aus den Schuhen hauen, man sitzt da und konzentriert sich ganz arg, was zu verstehen, also sowohl akustisch wie auch ähm, inhaltlich und es fährt einfach so ein ganz lauter Güterzug durch den Bahnhof und man würde so gern jetzt die Antworten hören, aber man, man hört sie einfach nicht. Also ich habe sie nicht gehört. Ich saß da drin, tatsächlich auch wie ein Häufchen Elend. Ich habe meinem Mann dann irgendwann Stift und Zettel in die Hand gegeben, der nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, hat einfach alles aufgeschrieben, was er irgendwie verstanden hat. Also wir haben viele, viele, viele Monate später mal diese gelben Post-its gefunden, die der Thomas beschriftet hat. Und Die waren total wirr. Aber es stand wirklich alles drauf, man musste nur, also es war so wie, wie wenn man ein Rezept irgendwie in einer anderen Sprache am Telefon diktiert bekommt. Es stand halt alles irgendwie im Wortlaut drauf und er hat wirklich große Arbeit geleistet, denn ich habe in diesem Termin nichts verstanden. Und wo er mich auch maximal unterstützt hat, war danach in der Vereinbarung von vielen, vielen Untersuchungsterminen, die dann vor Beginn der eigentlichen Therapie noch laufen müssen, denn ich hätte keinen dieser Termine irgendwie auf dem Schirm gehabt. Also da muss ich meiner Klinik auch so ein bisschen die Rüge erteilen, Patienten, die frisch so eine Diagnose kriegen oder später im Therapieverlauf sind, denen wird es wahnsinnig gut tun, sie würden alle Termine und alle Gesprächsinhalte einfach getippt nochmal bekommen, denn die haben, gerade wenn die da alleine reingehen und es ist völlig egal, ob ich über 80 bin oder ob ich 20 bin, die sind wirklich mit sich selbst maximal beschäftigt. Naja... Es kam dann auch tatsächlich so, dass ich mir alle Daumen gedrückt habe, dass ich ein, jetzt sage ich mal ein Anführungszeichen, denn es gibts eigentlich gar nicht, dass ich einen Einsteigerbrustkrebs bekomme, irgendwas Hormonabhängiges, was vielleicht auch mit einer OP und einer anschließenden Bestrahlung gut in den Griff zu kriegen ist. Und als der Gynäkologe mir sagte, dass ich ein trippelnegatives negatives Mamakarzinom habe, da ist der nächste Güterzug durchgefahren. Denn das war auf meiner Liste tatsächlich der Tumor, den ich nicht haben wollte. Ich weiß auch noch, dass wir nach dieser Untersuchung nach Hause gefahren sind und ich im Auto saß. Das ist eine landschaftlich attraktive Strecke von uns aus, ca. 35 Kilometer. Und ich war so entgrenzt von mir. Ich habe die Bäume angeguckt und die, die Sonne hat geschienen. Und ich habe gedacht, ach guck mal, da fängt der Wald ja schon an zu grünen ganz leicht. Und ach guck mal... Da kann man ja Milch einkaufen an dem Automaten. Also ich war wo ganz anders. Und ich glaube, das war einfach dieser dieser Schutzmechanismus, den jeder in so einer in so einer Lebenskrise einfach hat. Also ich bin wirklich vom Schock über die Verneinung, über die realistische Einsicht, okay, ich habe Brustkrebs. Manche Momente hatte ich auch einen Moment der Akzeptanz und habe gedacht, na gut, gut, dass ich ihn gefunden habe. Gut, dass an, an diesem Morgen, als ich meine Brust abgetastet habe, mein Mann zuvor gesagt hat, eine Bekannte von uns ist an Brustkrebs erkrankt, alles gut, aber diese Schlaufe zwischen, oh Gott, ich habe Brustkrebs und ich will das gar nicht haben und sich dann doch wieder damit anfreunden und ein Stückchen nach geradeaus gucken, das waren die ersten Tage nach dieser Diagnose, nach dem Befund und dann auch eben nach der nach der klaren Beschreibung, hallo, wir haben hier ein triple negatives Mamakarzinom. das war so meine Dauerschleife. Ein Mann und ich sind dann, bevor alle Untersuchungen losgegangen sind, ein Wochenende an den Bodensee gefahren. Und das war auch ein ganz verrückter Kurzurlaub. Wir hatten den vor Weihnachten schon gebucht, in einem wunder wunderschönen Wellnesshotel. Und wir haben dann gesagt, wir treten den jetzt an. Also verschieben macht doch jetzt gar keinen Sinn. Wenn die Therapie losgeht, wer weiß, wie es mir dann auch geht. An Corona haben wir da auch noch nicht gedacht. Das war unser letzter Corona-freier Urlaub, den wir an einem wunderschönen Seehotel in der Nähe von Bregenz verbracht haben. Kalt, aber strahlend blauer Himmel und wunderschöne Sonne. Und wir haben, wir haben da auch alle die ganze Klaviatur einer so eine Diagnose einfach durchlaufen. Wir haben gelacht, wir haben uns gefreut, wir haben geschlemmt, wir sind spazieren gegangen, wir haben aber auch geweint und waren total verzweifelt. Und als ich da wieder zurückkam vom Bodensee, auch wirklich ein bisschen mit Akku aufgeladen, dann ging es los mit den ganzen Voruntersuchungen, die nämlich vor der eigentlichen Behandlung dann auch anstehen. Und was da so alles untersucht wird und wie es mir dabei ergangen ist und wie es dann weiterging. Das werde ich euch in meiner nächsten Podcast-Folge erzählen. Keine Angst, es wird nicht immer so moll bleiben. Das ist einfach am Anfang meine Stimmung gewesen, als ich die Erkrankung ähm, diagnostiziert bekommen habe. Ihr dürft euch aber auch darauf freuen. Es gibt in so einem Erkrankungsverlauf, zumindest bei mir, auch echt highest heiß und ich hatte auch wirklich viel zu lachen. Denn Lachen hat mich total über Wasser gehalten. Also auch da war mein Optimismus, den ich so mit durchs Leben trage und meine, ja manchmal zynisch, aber auch recht direkte Art, wie ich manche Situationen und, und Dinge so interpretiere, war mir wirklich eine große Stütze. Und ich möchte euch einladen, bei der nächsten Folge mit dabei zu sein. Wenn es dann darum geht, was steht denn eigentlich alles an Untersuchungen an, bevor man dann wirklich mit der eigentlichen Therapie, da kann ich schon mal spoilern, 17 Chemotherapiezyklen, bevor man mit denen beginnt, steht noch einiges an. Mein Mann und ich haben uns dann aufgeteilt, Verwandte und Freunde zu informieren. Da war ich sehr dankbar dran. Der hat seinen Familienkreis informiert und ich habe meine Familie informiert und auch enge Freunde. Und was, ich schon, was für mich da am Anfang recht typisch war, nicht bei ganz engen Freunden, aber bei ein bisschen entfernteren ähm, war so eine, das muss ich jetzt schnell über die Bühne kriegen, denen zu sagen, dass ich Brustkrebs habe und ich muss das emotional so hinbekommen, dass die nicht völlig einknicken und mir dann ein ganz komisches Gefühl machen, so, oh Gott, du bist ja schwer krank. Und von daher habe ich mich doch ab und zu dabei erwischt, dass ich jemanden angerufen habe und gesagt habe, Juhu, ich bin's, die Elke. Ich wollte nur sagen, das Ergebnis ist da. Ich habe Brustkrebs, aber das ist nicht so schlimm. Das, das, das kriege ich ganz gut in den Griff. Also, liebe Grüße. Und das war natürlich schon auch ein harter Tobak auch für die Freunde, weil die gedacht haben, hä? Jetzt hat gerade die Elke angerufen und gesagt, sie hat Brustkrebs, aber es ist nicht so schlimm. Also da habe ich manchmal auch schon echt schallenden Applaus und großes Lachen bekommen. Äh, ja, und natürlich auch eine Portion Unverständnis. Aber für mich, und ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob das bei euch vielleicht auch so ist, ich brauchte einfach so eine gewisse Art an Haltung und an, an Rückgrat, um bei diesen Gesprächen nicht immer irgendwie völlig einzuknicken, sondern die auf einer ganz seichten, oberflächlichen Ebene zu halten, einfach als Selbstschutz, um, ja, also mich irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ich hatte wirklich auch Respekt davor, dass ich da einfach total anfange zu weinen, was natürlich sehr verständlich auch ist, aber wo ich einfach auch... Ja, wo ich einfach... Ich wollte das einfach nicht. Ich, ich wollte auch... Ich wollte mich so ein bisschen unter Kontrolle noch haben. Die Kontrolle habe ich dann irgendwann ganz schnell verloren, aber ich habe es auch wieder gewonnen. Also ja, da gehört glaube ich beides dazu. Ab und zu völliger Kontrollverlust und an falschen Stellen oder auch an den richtigen manchmal echt Haltung bewahren. Da werde ich euch noch ein paar Anekdoten erzählen können. Freitag, alle 14 Tage erscheint mein Podcast und ich freue mich drauf, wenn ihr reinhört. Ciao!